0: Münster, meine Herzenssache. Willkommen bei meinem Podcast. Mein Name ist Sven Radestock und ich bin Kandidat für die Oberbürgermeisterwahl bei uns in der Stadt. Viele Ideen, viele Vorhaben habe ich euch schon vorgestellt und heute will ich mal ganz konkret in einen Stadtteil gucken, in die Böckler-Siedlung nämlich, denn die feiert in diesem Jahr Jubiläum. Vorher möchte ich aber unbedingt noch ein paar grundsätzliche Dinge über diese Wahl sagen, denn sie rückt immer näher, das ist nicht zu übersehen und ich weiß, Wahlplakate, die findet nicht jeder und jeder schön, aber sie schaffen es immerhin, dass alle mitbekommen, dass wir etwas zu entscheiden haben, dass wir eben zur Wahl können. Die Wahlbenachrichtigung, die müsstet ihr auch schon alle bekommen haben, die ist allerdings etwas kompliziert aufgebaut. Da ist viel Text, viel Paragrafen, dabei ist das Wählen an sich gar keine Hexerei. Und weil viele jetzt das erste Mal dabei sind und mitwählen dürfen ab 16 und weil viele vielleicht auch zum ersten Mal das Instrument der Briefwahl benutzen wollen, will ich es doch einmal wenigstens ganz kurz erklären. Also am einfachsten ist natürlich der Weg ins Wahllokal. Am 9. Mai geht ihr hin zwischen 8 und 18 Uhr. Das Wahllokal steht auf dem Brief, den ihr von der Stadt bekommen habt. Da geht ihr hin und stimmt ab. Ihr könnt euch auch schon vorher auf den Weg machen und vorher abstimmen. Dafür gibt es extra ein Wahlbüro im Rathaus. Das ist vormittags immer geöffnet von 8 bis 12 Uhr und nachmittags auch. Da sind die Zeiten allerdings unterschiedlich. Da könnt ihr direkt abstimmen. Oder ihr fordert euch die Unterlagen für die Briefwahl an. Das wollen in diesem Jahr ja auch besonders viele Menschen machen. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ihr nehmt den Brief der Stadt, füllt ihn aus und schickt ihn zurück ans Rathaus. Oder ihr geht ins Internet auf www.neumünster.de, tragt da eure Namen, eure Anschrift, eure E-Mail-Adresse ein und dann wartet ihr einfach etwas. Ihr wartet und wartet und wartet und dann habt ihr eure Wahlunterlagen zu Hause per Post. In diesen Wahlunterlagen ist natürlich der Stimmzettel, das ist der allerwichtigste und dazu noch ein Wahlschein und zwei Umschläge. Auf den Stimmzettel gehört nur ein Kreuz und zwar bei dem Kandidaten, den ihr ins Rathaus wählen wollt. Wen ich wählen werde, das verrate ich euch natürlich nicht, das ist ja geheim, aber ihr könnt es euch bestimmt denken. Nichts weiter darf auf diesen Zettel, also auch keine Botschaft, keine Unterschrift, kein Herzchen oder sonst was, wirklich nur dieses eine Kreuz. Dieser Stimmzettel kommt dann in den kleineren Umschlag, der in eurem Päckchen lag. Dann nehmt ihr den Wahlschein, den müsst ihr einmal unterschreiben und der kommt dann zusammen mit dem kleinen Umschlag in den großen Umschlag. Andersrum wird es ja auch nicht gehen. Für das alles braucht ihr dann nicht mal eine Briefmarke, sondern könnt das so einfach in den Briefkasten stecken und dann macht es sich auf den Weg ins Rathaus. Ihr müsst es nur rechtzeitig losschicken, damit es am 9. Mai auch dort angekommen ist. Und ich habe ja zu Beginn von den Wahlplakaten gesprochen. Vielleicht ist euch auch ein Spruch von mir ins Auge gefallen, weil jeder Stadtteil für uns im Zentrum steht. Das möchte ich heute auch in dieser Podcast-Folge mal ganz wörtlich nehmen und einen Stadtteil ins Zentrum stellen. Er feiert nämlich in diesem Jahr einen runden Geburtstag und ich habe da einen Mann getroffen, der mich fasziniert hat, ja, der mich auch ein bisschen angesteckt hat mit seinem Elan und seiner Freude, anderen Menschen zu helfen. Aber... Ich fange erstmal beim Stadtteil an. Das war Anfang der 50er Jahre, da war das die größte Wohnungsbaustelle Deutschlands, so stand es damals in der Zeitung. Auf 70 Hektar, ursprünglich gehörten die mal zum Flugplatz, auf diesen 70 Hektar wurde gebaut, weil Neumünster zu großen Teilen zerstört war. Und für die Grundsteinlegung im Frühjahr 1950 kam der Namensgeber sogar extra nach Neumünster. Es war Hans Böckler, damals Chef des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Er legte den Grundstein für einen Stadtteil, in dem mehr als 7000 Menschen eine neue Heimat finden sollen, nachdem sie vertrieben wurden und geflüchtet waren. Und wir können wirklich sagen, dieser Stadtteil, der wurde aus dem Boden gestampft. Denn die Grundsteinlegung war 1950 und schon ein Jahr später, 1951 im Sommer dann, sind die ersten Mieter eingezogen in die Legidenstraße 12. In diesem Jahr feiert die Böckler-Siedlung damit ihren 70. Geburtstag, wobei ob wir das wirklich zusammen feiern können. Das wissen wir natürlich alle noch nicht, aber ich hoffe es mal und ich finde, sprechen über diesen Stadtteil können wir alle mal. Es ist nämlich auch ein Stadtteil, in dem gerade in den vergangenen Jahrzehnten vieles richtig gemacht wurde. Die Häuser sind inzwischen renoviert, Wohnungen teilweise zu sinnvollen Größen zusammengelegt. An einigen Häusern sind ganz innovativ an den Seiten große Solarmodule angebracht. Ganz neue klimafreundliche Technik, die auch weiter ausgebaut werden soll. Und... Auch die Mischung der Menschen, die hier wohnen, die will ich mal ideal nennen. Denn da gibt es junge Menschen und alte Menschen, Paare mit viel Geld und Familien, die etwas genauer rechnen müssen, Menschen unterschiedlicher Herkunft. Also eigentlich eine Mischung, wie sie das Leben bei uns in münster nun mal ausmacht. Und dazu dann eben noch diese aktive Hans-Böckler-Schule, eine Umwelt- und Europaschule, die Wilhelm-Tank-Schule, der Sportplatz, Apotheken, ein Ärztehaus, der Rübezahlpark und dann natürlich auch der Kantplatz, Ganz zentral als Treffpunkt. Da kann gut gefeiert werden, da kann man sich treffen. Das Ganze, das kommt nicht von ungefähr, denn die Böckler-Siedlung ist auch aus einem anderen Grund so ein kleines Vorbild oder kann zumindest ein kleines Vorbild sein für lebendige Stadtteile. Denn bei der Modernisierung, da wurde auch gleich ein Raum für ein Stadtteilbüro geschaffen und da gibt es den Verein Hilfspunkt. Da bin ich denn nämlich auch schon bei meinem Gesprächspartner, den ich vorhin schon angekündigt habe. Hans-Jürgen Stehn heißt er. Und ihn trifft man eben in diesem Büro im Hilfspunkt. Und wer in der Böckler-Siedlung wohnt, der weiß, wenn er Hilfe braucht oder wenn sie Hilfe braucht, dann findet man sie dort bei Hans-Jürgen Stehn und seinen Mitstreitern. Und wenn ich ihn frage, was für ihn die Böckler-Siedlung heute ausmacht, dann beginnen seine Augen direkt zu
1: leuchten. Dass das hier ein, ein ruhiger, ein wirklich ruhiger Stadtteil ist, die Nahverkehrswege sind hier wirklich angebracht, hier fährt alle 20 Minuten der Bus, der fährt zum Friesencenter, der fährt in die Innenstadt. Wir haben hier Ärzte, wir haben hier Apotheke, wir haben hier ein Einkaufcenter, also alles das, was das Herz begehrt, ist hier in der Böckler-Siedlung vorhanden. Und wir
0: haben den Hilfspunkt, als organisierte Nachbarschaftshilfe sozusagen. Ja, genau. Ja. Was machen Sie
1: da alles? Also wir machen, ja, aber wo soll ich da anfangen? Im Grunde genommen hätte ich keinen Briefkasten gebraucht, sondern nur einen Kummerkasten. Das hätte man hier hinbauen können. Es sind Beschwerden über Sauberkeit im Stadtteil. Es sind Beschwerden über irgendwelche Baumaßnahmen, die jetzt so langsam in die Wege geleitet werden sollten, die aber nicht vorangehen. Es sind ja manchmal ganz praktische Probleme, die jemand hat, ne? wenn,
0: wenn sich jemand an Sie wendet. Ach so. Sie haben schöne ich, Geschichte erzählt richtig. von der Frau mit dem mit
1: dem das, das Problem, was wir haben, die älteren Leute, die leben hier und die Kinder wohnen in anderen Bundesländern rein beruflich. So, und dann kommen wir ins Spiel, wenn die irgendwas gemacht haben wollen, zum Beispiel die Glühbirne auswechseln oder äh, ein Schrank ist instabil, die Schrauben nachdrehen. Dann hat man schon von einer Tochter, die in Karlsruhe berufstätig ist und auch wohnt, einen Anruf bekommen, dass man in die Stegewaldstraße mal fahren möchte und dann dort mal die Schrauben nachdreht. Und dann fahren wir da hin und machen es. auch sonntag und Sonntags. Das machen wir. Und es gibt auch manchmal Erlebnisse, die gehen sogar Ihnen richtig noch zu Herzen, obwohl Sie das ja nun schon seit Jahren machen. Ja, das sind so wenn zu so Schwerkranke und die dann noch mal irgendwie einen Teil der Böcklersiedlung sehen möchten, spazieren gehen. Wir haben zum Beispiel, wir machen ja auch Begleitpersonal. Also wir, letzten rief eine Frau an, sie ist blind und möchte gerne mal spazieren gehen, aber sie braucht eine Stütze. So, dann haben wir ein Vereinsmitglied, der hat dann gesagt, die gute Frau, ich mache es, ich gehe hin. Ich gesagt, pass auf, ihr macht die Termine, dann bin ich da raus, aber es wird So, und dann ist die gute Frau mit ihr anderthalb Stunden immer zweimal in der Woche spazieren gegangen und alles gut. Sie ja, hat was den letzten Wunsch nochmal erfüllt. Das ist genauso mit, mit einer Rollstuhlfahrerin, die wir dann getragen haben, bis sie dann unten war. Und dann sind die Schwestern mit ihr nochmal durch die Böckler-Siedlung geschoben. Sonnenschein, allerbestes Wetter, ja, und sowas ist natürlich, das geht auch wirklich an die Substanz, das geht richtig, wo man dann auch nochmal Tränen in den Augen kriegt, wenn man dann die Freude sieht und das, das, das Strahlen der Augen, dann ist das schon so, ja. Dann das sind
0: natürlich die ganz besonderen Erlebnisse, es sind ja aber auch, Behördengänge zum Beispiel, die Sie für andere nicht direkt ja. übernehmen, aber bei denen Sie helfen, weil das manchmal eben doch auch schwierig ist, ja, gerade wir, wenn man
1: mit der Verwaltung zu tun hat. Ja, genau. Wir machen, wenn ich Anruf kriege und die, die gute Frau, die ältere Frau sagt, meine Tochter, die wohnt dann in Stuttgart oder sonst irgendwo und ich habe Post von der, von der Verwaltung bekommen, ich muss das und das beantworten. So, äh, entweder machen wir das im, im Büro hier oder wenn wir denn auch nicht weiter wissen, aus welchem Grund auch immer, oder wenn das zu persönlich ist, wo sie denn die Hemmschwelle kriegt, dann beschaffe ich einen Termin bei der Behörde und dann fahren wir mit der guten Frau dahin, liefern sie im Dienstzimmer der Behörde ab und nehmen sie anschließend wieder in Empfang und bringen sie wieder nach Hause. Denn diese, Problem, diese Sachen, die machen wir dann nicht mit. Das ist eine Privatsphäre und dann ist gut. Das ist aber trotzdem viel Aufwand. Ich sag mal, normalerweise muss man sich lange jemanden suchen,
0: der einem so hilft.
1: Ja, das ist schon richtig. Ja. Also wie gesagt, wir sind hier immer äh, 60 Stunden in der Woche präsent und außer Veranstaltung, das, die kommen dann die Stunden extra, die ich auch ja, nicht bezahlt kriege. Wir machen alles ehrenamtlich. Und die Jungs, die dann da losfahren und in den Haushalten Glühbirnen auswechseln, in anderen Stadtteilen, die haben noch Kinder, sind im Schichtdienst. Da ziehe ich jedes Mal meinen Hut, wenn die am Monatsende dann mir sagen, hör mal zu, so, die ist abgehakt, die ist abgehakt und da ist alles erledigt. Pilo ist ja
0: gut. Was ist es denn, was Sie motiviert, sowas zu machen? 60 Stunden in der Woche, das ist ja nicht ohne.
1: Nee, also mir bringt die Arbeit eigentlich, also ich bin nicht der Typ, der zu Hause auf dem Sofa liegen kann, das Rentner. Das kriege ich nicht hin. Da kriege krieg ich ein Problem. Dann brauche ich wahrscheinlich noch Hilfe. <lacht> äh, aber es ist so, es spornt mich immer wieder an, wenn da was Positives herauskommt bei der Tätigkeit. Es muss einen Sinn haben und es muss ein Erfolg da sein. Ich kann nicht mit Misserfolgen, kein Ding mit Leben. Da kriege ich Probleme <lacht> mit. Das, das gibt es nicht so was. Es, es muss alles versucht werden, das Menschenmögliche. So leicht gebe ich nicht auf. Sie sind sich schon bewusst,
0: dass Sie damit schon ein Vorbild sind, auch für andere Stadtteile tatsächlich. Ich glaube, mein Stadtteil könnte froh sein, dass er, wenn es so einen Verein, so eine organisierte Nachbarschaftshilfe hat.
1: Ja, aber wenn ich ganz ehrlich bin, wer Interesse hat und der kann auch gerne mal hier durchrufen, wenn sowas auf die Beine gestellt werden soll, bin ich jederzeit bereit, um da irgendwas zu machen. Aber ich bleibe hier in Böckeltown. Wie gesagt, weil äh, ich gehe gehöre hier hin und, und. Aber eine Frau da im Regen stehen zu lassen oder einen älteren Mann oder eine sozial Schwache, wir sind ja auch für sozial Schwache, nicht nur für Ältere. Und Behinderten sind wir auch zuständig. Einfach im Regen stehen lassen und sagen, geht nicht und ja, die, der Schaden ist nicht behoben, das gibt es nicht. Das kann ich nicht.
0: Gibt es spezielle Wünsche, die Sie haben an den nächsten Oberbürgermeister, wer auch immer es
1: wird? Ja. ja, finanziell war da die Unterstützung, wenn ich das man kriege, könnte, dann wäre das schon alles gut. Und dann vielleicht mal in absehbarer Zeit, vielleicht ein Fahrzeug, damit die Jungs nicht immer mit ihrem Privatwagen die Hilfe durchführen müssen. Die das, auf Dauer ist das nicht gut. Also wenn irgendein von der Feuerwehr oder, oder vom TBZ oder irgendein rangiertes Fahrzeug oder ausrangiert wird, dann... Ja, das, klar, Benzinkostenversicherung übernehmen wir, das ist natürlich klar. Aber wir können uns das einfach nicht erlauben, jetzt mal da 2.000, 3.000 Euro äh, hinzublättern. Verstehen, ich finde, das eine ganz großartige Sache, die Sie hier
0: machen. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg, alles Gute und dass Sie immer die Unterstützung bekommen, damit Sie andere unterstützen können.
1: Ja, also das, das wär, wenn das man so beibleibt, das wäre schon wirklich eine, große, eine ganz große Hilfe. Das wäre für uns eine... Richtig große Hilfe, nicht das, also wir, mit dem Geld, wir behalten das ja nicht für uns, wir fahren ja nicht mit Malediven oder nach irgendwohin in Urlaub, sondern wir machen alles ehrenamtlich und solange ich die Jungs alle habe und die Frauen, die Aktiven, kann hier nichts laufen. dann kann uns höchstens noch, nicht mal Corona kriegt uns kaputt. <lacht>
0: Und das möge bitte auch so bleiben, Hans-Jürgen Stehen. Ich finde es herrlich, wie man aus all seinen Worten so viel Herz, so viel Menschenliebe raushören kann. Die Böckle-Siedlung ist durch Menschen wie ihn ein ruhiger und auch freundlicher Stadtteil. Und ich hoffe sehr, dass alle, die da was auf die Beine stellen oder auch einfach nur dort wohnen oder sonst irgendwie eine Verbindung dorthin haben, dass sie alle im September wie geplant das 70-jährige Jubiläum feiern können. Ich werde auf jeden Fall dabei sein, das ist für mich klare Herzenssache, nicht nur, weil ich auch mal in diesem Stadtteil gelebt habe. Das war meine kleine Jubiläumsfolge in meinem Podcast. Ich weiß, eigentlich hätte jeder Stadtteil ein kleines Extraporträt verdient, weil jeder Stadtteil für uns im Zentrum steht, aber hier hat es sich geradezu aufgedrängt, wir wären ja nicht alle Jahre 70. Ganz gleich, in welchem Stadtteil. Ich hoffe, wir sehen und treffen uns bald wieder und hören weiter voneinander. Mein Name ist Sven Radestock. Macht's gut, passt auf euch auf.